0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, Transition écologique et RSE au programme comme tous les jours. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Noël Félix, cofondateur du cabinet de conseil Balthazar. Il publie « L'entreprise vraiment responsable, réflexion sur la raison d'être, levier d'innovation et de performance ». L'écologie est-elle de gauche C'est quoi une droite écolo Notre débat est politique aujourd'hui après la publication d'une tribune pour une écologie qui propose, tribune signée par plusieurs élus LR, les Républicains. Et puis dans Smart Ideas, une start-up à l'honneur, Save It aujourd'hui une plateforme qui nous apprend à éviter le gaspillage alimentaire. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Et donc avec nous, Jean-Noël Félix, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, que la liaison est bonne. Oui, bonjour Thomas, je vous entends très bien. Bon, vous êtes chef d'entreprise, vous publiez avec l'économiste Patrick Lenin ce livre, l'entreprise vraiment responsable, c'est aux éditions Vuibert, euh, regard croisé sur la RSE. Je commence par votre conviction affichée dans ce livre, la raison d'être pour les entreprises, c'est l'enjeu majeur de la décennie. Pourquoi dites-vous ça
1: euh, bah écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on, on vit un alignement des planètes. En fait, on est dans une période où, à la fois pour les jeunes talents, les recrutés, donc ceux qui vont rentrer dans le monde de l'entreprise, à la fois pour les clients, ceux qui achètent des produits. Et en même temps, pour les investisseurs, les enjeux éco- sociétaux, sociaux, environnementaux sont vraiment des enjeux majeurs aujourd'hui. On peut dire que, moi j'ai l'habitude de dire que les dix dernières années ont été un petit peu le, les dix dernières années de la transformation digitale et on rentre dans une ère où on va être dans la transformation responsable. Alors c'est un sujet qui est d'ailleurs à l'agenda aujourd'hui de beaucoup de dirigeants d'entreprises, qu'elles soient grandes, de 40 ou plus petites, ou des ETI. Et, et tout c'est,
0: tout, c'est toujours vrai malgré la crise Covid qui
1: dure ben, écoutez, euh, c'est une question qu'on s'est posée d'ailleurs pendant la crise, euh, puisqu'en fait, nous, on travaille sur ces sujets-là depuis, depuis de nombreuses années, et on s'est, on s'est évidemment, face à la crise, on s'est dit, tiens, est-ce que le sujet, alors que c'est un sujet plutôt de long terme, hein, puisqu'on parle d'impacts socio-environnementaux, on parle de nouveaux modèles économiques qui s'inscrivent dans le temps long, est-ce que la crise qui pose des enjeux très court terme remet ce, ceci à l'ordre du, à, enfin, à l'ordre du jour Pas du tout, en fait. Ce qu'on a observé, c'est que certes, il y a, eu un, il y a pu y avoir un ralentissement sur certains projets dans les entreprises, mais en fait, globalement, plus que jamais beaucoup d'entreprises se posent la question du sens aujourd'hui ça devient vraiment majeur et en sortie de crise ça va être majeur puisque vous le savez la crise elle pose des, des questions sur on va dire l'ambiance générale dans le monde du travail beaucoup de gens se posent des questions le télétravail la distanciation le lien social qui s'étiole et donc cette question de la raison d'être est vraiment aujourd'hui un enjeu clé et beaucoup de, d'entreprises en tout cas celles avec lesquelles je, je travaille n'ont pas remis euh, en question euh, les, les sujets de travail qu'ils avaient là sur, sur, sur cette question de la raison d'être, ont plutôt même accéléré, ont profité de cette année 2020 pour y travailler puisque c'est un travail en profondeur et nécessite de, de, de s'y mettre. Quoi. Et donc euh, la crise va plutôt, pour, de mon point de vue, être un accélérateur. On le voit d'ailleurs dans la communauté des entreprises à mission, euh, dont je suis membre, membre actif, en fait, euh, le, dernier, euh, on va dire, le dernier trimestre 2020, on a eu une accélération des entreprises qui souhaitent devenir euh, société à mission, et, et on est sur une courbe plutôt exponentielle, et je pense que ça va 2021, on va en voir de plus en plus d'entreprises qui, vont, qui prennent ce chemin, que, que permet aujourd'hui la loi Pacte à travers les, les notions justement de, de raison d'être et de, et de mission. Alors
0: vous, vous l'avez dit et vous, vous identifiez un risque pour ceux qui ne prennent pas ce, ce virage RSE, ceux qui n'intègrent pas la, la, la raison d'être. Vous dites que ce risque il est triple, vous l'avez évoqué hein, vis-à-vis des talents, des clients et des investisseurs. Euh, et, et, je reviens sur le lien avec la crise Covid parce que quand même on voit que cette crise, elle, elle provoque une paupérisation de, de beaucoup d'étudiants. Est-ce qu'ils ont encore la possibilité de se placer en situation de choix quand ils arrivent sur un marché du travail Euh, compliqué, de se dire je veux que mon premier job ait du sens
1: Bah, Écoutez, c'est sûr que si on regarde d'un point de vue euh, à très court terme, c'est sûr que le marché du travail, c'est plus plus compliqué en ce moment. Les entreprises ont gelé peut-être leurs embauches, leurs stages. On le voit, moi je je dirige un master à l'ESSEC, j'enseigne à l'ESSEC, et je me rends bien compte, y compris pour des étudiants qui sont plutôt favorisés de en école de commerce, comme les SEC, euh, c'est plus tendu, le marché. Mais en fait, euh, c'est très conjoncturel. Enfin, je veux dire, la crise, la sortie de crise, euh, dire, les entreprises, très vite, avec ce qui est en train de, d'arriver, euh, le vaccin et, et le fait que le Covid va être progressivement on va dire, derrière nous, euh, il va y avoir un, un, un redémarrage de, de, de l'économie. Et, et, et donc la question se pose, et honnêtement, beaucoup d'étudiants, même s'ils sont en situation pour certains d'entre eux, la question du sens et donc quel sens je donne à ma vie et quel sens je donne à mon travail, elle, elle est encore plus prégnante. Enfin, moi je le vois à travers les nouvelles générations que je côtoie, alors certes plutôt issus de, de, de grandes écoles puisque c'est là où j'enseigne, mais je vois Patrick Lenin, mon co-auteur qui enseigne à Paris-Est à l'université, il ressent exactement la même chose. Enfin, la question du sens devient une question essentielle, je crois qu'un étudiant sur deux, ça devient un prérequis de se poser la question, est-ce que ce que je fais est-ce que ce « pourquoi je travaille » est utile sociétalement C'est générationnel.
0: Oui, alors il y a, il y a ensuite le, le risque vis-à-vis des, des clients pour euh, l'entreprise. Je voudrais prendre un exemple concret parce que c'est, c'est encore compliqué pour euh, certains secteurs d'activité. On l'a vu par exemple avec la, la résistance à la mise en place du Nutri-Score. Vous pensez que c'est une erreur fondamentale de la part de, euh, des, des entreprises du secteur de, de l'alimentation d'avoir à ce point freiné bah, De toute façon, je
1: pense que si elles le font pas... Euh, certes, on peut résister. De toute façon, c'est toujours pareil. Dès qu'on est dans des changements, des évolutions, il y, a des, il y a un certain nombre d'acteurs du secteur qui vont résister, d'autres au contraire vont saisir ça comme une opportunité. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, des acteurs, d'autres acteurs émergent et cette transparence de l'information va, va, va. C'est, c'est le cas de Yuka, hein, l'application. Sur UCA, donc on voit bien à travers ce type d'application, ça fait bouger en fait les acteurs du, d'un secteur donné. Mmh. On a exactement la même question sur la data qui va arriver. Aujourd'hui, voilà, il y a une utilisation de la data qui est très euh, on va dire pas forcément éthique dans bien, bien des cas et donc va émerger un certain nombre d'acteurs qui vont on parle aujourd'hui de NumériScore aussi enfin de ce exact mmh. on est exactement dans la même logique, c'est-à-dire cette transparence de l'information qui fait que les gens vont faire des choix plus conscients, plus, plus inf- en étant plus informés grâce à des, à des baromètres de ce type-là, ou, ou à des échelles de ce type-là, mmh. ben, en fait, vont, vont pousser les entreprises à bouger. Et certaines entreprises qui sont conscientes que c'est un enjeu pour leurs leur consommateurs, en vont même en faire un engagement. Et d'ailleurs, c'est là où, dans, la, dans les raisons d'être, vous savez, la, la question de la raison d'être, elle se, elle se traduit à travers des engagements concrets d'un point de vue social ou, ou environnemental, ben, des engagements de ce type-là vont pouvoir être euh, prononcés. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait euh, euh, Danone dans un de ses... En- Autour de, autour de sa raison d'être ouais. donc cette question de toute façon elles vont être, les entreprises qui freinent vont être rattrapées on le voit hein, aujourd'hui Alors,
0: je, voudrais, quand, je vous interromps, je voudrais qu'on termine sur le, l'investissement parce que c'est aussi un élément évidemment très important, le, le risque vis-à-vis des, des investisseurs pourtant, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette, dans cette émission, la finance responsable aujourd'hui elle pèse encore
1: très peu on est d'accord là-dessus sur ce constat oui, elle pèse encore peu si on regarde globalement, mais on, quand on regarde l'accélération, enfin en France, je crois qu'on est à 140 milliards d'actifs euh, sur des fonds ISR, ce qui n'est mm-hmm. quand même pas nul, je crois qu'il y a plus de 300 fonds ISR en France. Vous regardez la dernière lettre de Larry Fink, là, le fameux patron de BlackRock, qui est très controversé, mais c'est intéressant, il, il dit qu'au niveau mondial, il y a eu 96% de, d'augmentation de ces fonds en 2020, C'est la dernière lettre qui vient de sortir récemment, début début janvier 2021. En fait, on voit bien qu'il y a une accélération de ces fonds sur des projets à impact sociétal positif. Et et donc, cette accélération fait qu'il y a des masses d'argent considérables qui arrive sur le marché, qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, si vous avez un projet à impact sociétal positif, avec une démarche responsable, vous allez trouver des financements. Et mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises plus classiques, enfin pas forcément des startups, elles nous disent aujourd'hui, ça commence à arriver, qu'aujourd'hui, elles ont accès à des, à, à des financements de meilleure qualité, moins cher, avec hein, des taux d'intérêt plus bas, quand elles ont accès à des green funds ou à des fonds, euh, et des fonds à impact. Et ça, c'est un élément déterminant pour les pour les chefs d'entreprise, puisque l'accès à la finance, à partir du moment où vous avez des masses d'argent qui viennent se, se, se focaliser là-dessus, bah, devient important. Récemment, j'ai échangé avec un de mes clients qui est patron d'un, d'une assurance, grosse assurance vie en France, nous disait qu'aujourd'hui, ils ont créé des instruments justement orientés sur ces sur ce type de, 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 de fonds. Et en fait, ils ont fait une étude pour, et ils ont démontré qu'en fait, c'est les fonds qui sont les plus, les plus rentables aujourd'hui. Donc oui. C'est quand même intéressant de voir que Mais pour des financiers, ça devient intéressant d'investir oui. dans, dans des entreprises de ce type-là. Mais comment font les
0: secteurs euh, qui sont montrés du doigt L'industrie du, euh, du charbon, par exemple, comment, euh, comment elle se finance Ou alors, 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 on peut prendre un autre exemple. Euh, si Total change de nom pour s'appeler Total Energy et afficher une ambition euh, forte sur les énergies renouvelables, vous pensez que ça a un lien avec les questions de financement
1: ah ben c'est clair, le problème de Total c'est qu'aujourd'hui ils vont plus trouvé de financement pour financer l'extraction de charbon dans des conditions qui sont plus acceptables d'un point de vue de la responsabilité sociétale. Et donc aujourd'hui ils ont besoin... D'ailleurs, le fait qu'ils aient changé de nom, passé Total à Total Énergie, le montre bien. Ils sont en train de faire un move considérable pour aller vers des, 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 d'autres types d'énergie que des énergies carbonées. Et parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'arrivera plus à financer ces projets demain. Et parce que ça devient trop, trop risqué pour un investisseur d'investir dans des entreprises qui peuvent présenter un risque à terme. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes investisseur, vous avez des actions. Regardez ce qui est arrivé au Dieselgate avec Volkswagen, avec Boeing avec l'affaire Bayer-Monsanto, on voit bien que si vous investissez dans des entreprises de ce type-là, vous prenez un risque considérable sur votre portefeuille d'actions. Donc à un moment donné, en tant qu'investisseur, ça devient aussi votre intérêt, sur du, en tout cas sur du moyen long terme, d'investir dans des entreprises qui sont responsables, qui, en tout cas qui, qui sont dans ce mouvement-là et qui vont investir dans des projets à, à dimension sociétale beaucoup plus importante. Merci beaucoup,
0: merci Jean-Noël Félix. Je rappelle le titre de votre livre écrit avec Patrick Lenin. L'entreprise vraiment responsable, c'est aux éditions Vubert. Tout de suite, notre débat. On se demande si euh, l'écologie est de droite ou de gauche À l'écologie qui punit, nous proposons une écologie qui propose. C'est le titre d'une tribune collective publiée sur le site de Marianne. On en débat tout de suite avec Théo Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller LR Les Républicains du 17e arrondissement de Paris, Alexandre Ouizy, bonjour. Bonjour. Euh, porte-parole de euh, l'initiative La République euh, écologique. Théo-Michel, vous faites partie de, des signataires de, de cette euh, tribune, une vingtaine de signataires du parti LR. Euh, donc c'est une façon de clamer que l'écologie de droite, ça existe déjà, postulat de base. To-
2: totalement, et c'était pour démontrer finalement que face à une écologie euh, un peu dogmatique et punitive euh, euh, proposée parfois par Europe Écologie Les Verts, par un certain nombre de partis de gauche, il y a également une écologie pragmatique qui euh, s'adapte au milieu économique mmh. qui euh, est consciente que euh, notamment en sortie de crise, il va falloir quand même créer des emplois et accélérer la machine économique, mais qu'en même temps il y a des enjeux environnementaux qu'il faut euh, prendre en compte et adapter les entreprises clairement euh, à ces enjeux C'est-à-dire euh,
0: que vous avez eu le sentiment que la gauche confisquait l'écologie, en quelque sorte
2: Bien sûr, totalement. Euh, alors que, euh, finalement, euh, les, grands, les grandes avancées euh, en matière écologique en France viennent de la droite, avec notamment euh, le Grenelle de l'Environnement sous Nicolas Sarkozy. Euh, Jacques Chirac a également euh, été un, un, un précurseur dans ce, dans, mmh. dans, dans ce domaine. Mmh. Donc, finalement, je pense que ça a été un, un sujet un peu abandonné par, euh, par
0: la droite et que nous sommes maintenant déterminés à, à le reprendre. Ouais. La République écologique, Alexandre Louisy, c'est une initiative qui est portée par des femmes et des hommes de gauche. Entre autres, mais principalement. Mais, mais quand principalement. vous entendez euh, euh, Michel dire euh, « les grandes avancées sont, sont venues de la droite »,
3: Ouais, on, on, en fait on ne se situe pas sur ce terrain là je pense qu'il y a évidemment des débats il y a des choses qui ont été faites par la droite comme la charte ouais. de l'environnement mmh. mais il y a l'accord de Paris qui est signé sous la présidence de François Hollande donc on ne se situe pas sur ce terrain là je pense qu'on n'a jamais baïonné personne et on n'a jamais empêché la droite de parler d'écologie comme le disait monsieur Michel il y a peut-être eu aussi un, une absence une absence de certains élus sur ce sujet mmh. non nous ce qu'on a voulu dire pour revenir à la notion de république écologique parce qu'elle est importante pour nous c'est le mariage de cette euh, écologie et de la, l'histoire et du patrimoine républicain. Pour dire les choses simplement, l'écologie, c'est plus pour nous une politique parmi d'autres. C'est la matrice, le tamis, auquel on passe toute l'action publique. Mmh. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut voir si telle ou telle politique a des effets sur l'abaissement du réchauffement climatique. Donc ça, c'est... il faudrait presque... Supprimer un ministère de l'écologie pour qu'elle soit partout. Le ministère de l'écologie porte les sujets, c'est très, ouais. c'est très important. Mais en tout cas, dans tous les ministères ouais. et dans tous les lieux de pouvoir, le Conseil d'État ouais. qui analyse euh, les lois, il faut
0: que l'écologie soit euh, euh, irrigue ces, tous ouais. ces ministères et toutes ces politiques. Mais Quand vous dites euh, le cœur de la République écologique doit être la citoyenneté et non la figure étriquée du consommateur, ça veut dire quoi
3: Ça veut dire qu'en fait, euh, les libertés politiques, on a tendance à dévaluer la politique dans ce pays. On dit ouais. que les, c'est, c'est, l'écologie, c'est pas seulement vous allez choisir tel produit ou pas tel produit. L'écologie c'est un grand choix collectif c'est un plan massif de transformation de notre industrie, mmh. c'est un choix que, qui doit être fait au Parlement, ce sont des lois qui doivent être validées, ce n'est pas qu'une écologie comportementale qui se situe au niveau de l'individu. C'est ça qu'on veut dire mmh.
0: Alors on va prendre des exemples concrets j'ai, j'ai, Allez-y
2: j'ai, si vous j'ai, voulez. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, justement je pense que la grande différence entre l'écologie de gauche et l'écologie de droite c'est que nous nous, nous, nous pensons que ça doit venir du privé et non pas non plus uniquement de la force publique mmh. notamment on pourrait créer davantage de crédits d'impôt pour les Entreprises pour investir massivement euh, dans les énergies renouvelables. Euh, la croissance verte, c'est 150 000 emplois en France. Euh, il y a à peu près euh, 3,8 millions d'emplois verdissants, c'est-à-dire des emplois où l'écologie euh, impacte justement ces emplois et où justement le rôle de l'État, c'est d'accompagner le secteur public et le secteur notamment privé, pardon, euh, pour euh, pour faciliter justement cette transition écologique. Parce que on, on critique souvent les États-Unis, par exemple, ou la Chine en, en matière de de, de, d'émissions de gaz à effet de serre, mais ce sont les premiers en matière d'investissement dans les énergies renouvelables et dans la transition écologique et ça vient souvent du secteur privé.
0: Alors, ben, on, peut, on peut rebondir sur cette question public-privé avec un exemple concret, le business de l'eau. Est-ce qu'il faut le laisser à des groupes privés ou le transférer à des régies publiques
3: bah déjà, déjà aujourd'hui, en fait, les situations sont variables sur le territoire. Oui, il y a des endroits où c'est des régies publiques, des endroits où c'est des entreprises privées qui travaillent. Alors, ça tombe mal parce que moi, dans mon coin, je suis élu local dans les, dans les Hauts-de-France, euh, il y a eu des graves problèmes, en fait, euh, au moment où on a confié, on a confié au secteur privé euh, la qualité de l'eau. On a eu mm-hmm. toute un, une ville qui est devenue malade, etc. Donc, soit c'est le secteur privé qui est fortement contrôlé par la puissance publique, soit c'est la puissance publique divers, euh, directement. Mm-hmm. Mais je pense qu'il il n'y a pas de dogmatisme à avoir sur le sujet, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais si c'est la puissance privée, évidemment que comme c'est une ressource essentielle, pour nous, on est dans l'ordre du bien public. Mais y il y a des élus, forts, plutôt,
0: plutôt des élus de gauche, qui disent qu'il faut se réapproprier
3: euh, le, la gestion de l'eau. ouais mais bah, si ça dysfonctionne sur leur territoire, je le comprends bien. Et dans mmh. ce cas-là,
2: évidemment qu'on peut passer en régie publique. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez bah moi, Je suis pas un expert de. de, 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 de non, mais c'est un cas concret. Bien sûr, c'est un cas concret. Moi, je pense que de manière, il faut voir de manière. Si de vous locale. dites que le
0: privé fonctionne mieux, est-ce qu'il fonctionne mieux, par il exemple, sur l'eau
2: Là, je pense qu'il faut voir au niveau local, comme vous le dites, mmh. si euh, bien sûr euh, il y a des dysfonctionnements au niveau local, ça peut peut-être basculer dans, dans une gestion privée totalement. Moi, je mmh. suis évidemment
0: favorable. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par l'écologie qui punit Est-ce que, par exemple, là, les, les, les taxes, vous considérez que c'est l'écologie qui punit Je commence avec oui. Michel, puisque c'est dans sa tribune, parce et vous répondrez.
2: Moi, pas. je pense que euh, on l'a bien vu avec la crise des gilets jaunes, par exemple. Mmh où on a mis une taxe, des, des surtaxes sur les carburants pour soi-disant euh, euh, combattre le, et, et lutter contre le réchauffement climatique. Mmh. Je rappelle une chose, la France c'est 0,9% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc il ne faut pas que les Français subissent finalement euh, ces problématiques climatiques mondiales euh, par justement des taxes, des contraintes, qui les pénalisent et qui ne sont pas forcément très efficaces parce qu'on voit très bien qu'une taxe sur les carburants ça ne va pas faire euh, diminuer euh, le, les, les émissions de gaz à effet de serre. Les taxes c'est pour ça vous, qui... c'est un
0: levier de la transition non, non, mais
2: vous, ou pas pour nous très clairement l'écologie punitive euh,
3: c'est un concept auquel on ne souscrit pas du tout. Mmh.
0: C'est-à-dire que ce qui est la punition. Mais est-ce que les taxes en font partie je, je, vais, je,
3: vais, je vais venir Je vous suite. laisse développer. Mais, mais, mais la punition, c'est la vie sans l'écologie. C'est ce que sera demain notre monde. Mmh. C'est le fait qu'il fait le climat d'Alger à Paris. C'est le fait que la forêt de Rambouille est une mangrove. C'est le fait qu'en Picardie, on n'a plus deux jours de sécheresse par an, mais 25. Donc la punition, c'est ça. Je vais juste. Je vais venir directement ouais. à votre question. Et, et souvent, c'est le cash-sex quand même de parler. Les gens qui parlent d'écologie punitive, c'est mmh. des, le cash-sex du fait qu'ils ne veulent pas faire d'écologie du tout. Maintenant, la question qui est posée derrière ça, c'est celle de la règle éc il faut des règles écologiques. Mm. Et nous, on pense que oui. On pense que, par exemple, dire que euh, lorsqu'il y a eu un substitut en train à 2 euh, heures euh, ou à 4 heures, par ouais. exemple, euh, pour, euh, pour faire un, un voyage, on ne prend, prend pas l'avion. Mm. L'avion ne doit pas être pris, doit être interdit. Donc, on, on pense donc, donc, il y a des donc règles écologiques. On peut considérer que c'est de l'écologie. Punitive ou coercitive, pour employer un autre Alors, mot, j- ça. Quand un pays se donne une loi à lui-même, ouais. ce n'est pas de la punition, c'est la liberté d'un Je pays de se donner une loi à lui-même. L'exemple de l'avion, là-dessus. par exemple.
2: En termes de loi, moi, j'aimerais quand même rappeler le délit d'écocide, qui a été récemment adopté. Mm. Ça, c'est de l'écologie punitive. Déjà, un, ça ralentit la croissance économique, et ça, euh, les, 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 les acteurs privés sont en désaccord avec euh, ce, ce, ce crime d'écocide et deuxièmement, les associations notamment de gauche considèrent que ça ne va pas assez loin donc finalement, ce, ce type euh, d'écologie un peu dogmatique, euh, punitive euh, satisfait ni les écolos euh, un peu, un peu dogmatiques, mm-hmm. ni le monde euh, du business qui euh, a fortement besoin de repartir. Mais
3: attendez, juste sur les enfin, sur... là-dessus,
2: c'est quand même un point très
3: important il y a euh, une association Notre Affaire à Tous qui a lancé une pétition, qui a eu des millions de personnes qui ont souscrit pour dire qu'il y a un crime d'écocide. La loi dit qu'il y a un délit d'écocide lorsqu'il il y a une intentionnalité Donc, elle ne va pas très loin. Elle dit, lorsqu'il y a une intentionnalité, même pas une négligence, mm. une intentionnalité d'une entreprise de nuire au climat, il y a un délit général d'écocide qui est Donc, vous, on est au minimum... Comment le On est au minimum jugez, euh, de, ce, minimum impact, parce que de bon... ce qu'on peut faire. Mm. Mm. C'est, c'est le minimum du minimum. Dire que lorsque vous polluez intentionnellement l'environnement euh, par des procédés illégaux, vous êtes
2: puni, c'est le minimum du minimum de notre Alors, point de vue. Dans, dans ce cas-là, dans ce cas-là vous, vous, ne, vous n'utilisez pas votre smartphone parce que c'est quand même euh, un, un objet qui, qui, qui pollue euh, la, la planète. également vous allez vous, vous également, lorsque oui, illégalement d'accord. intentionnellement bah oui, un, mais, vous, vous, mais du vous coup faites vous, vous, faites allez vous allez les poursuivre vous allez poursuivre toutes les, toutes les entreprises qui, qui, qui font f... illégalement oui c'est le but Oui. Ah bah non. c'est le but ah. de ce délit monsieur bah non, non absolument pas L'installation L'installation de ce, délit, ce, délit, ce, délit, ce délit veut condamner les entreprises qui euh, intentionnellement intention... oui, mais, intentionnellement pas, vous, le mot intentionnellement mais comment on fait alors pour fabriquer des smartphones on le fait légalement c'est une solution toute simple on le fait légalement on le fait en respectant la loi non non mais monsieur on ne le fait pas légalement si. euh, non 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 mais on ne le fait pas légalement si. je, je suis désolé bon. mais quand, quand euh, on, on voit très bien que ce crime d'écocide euh, moi je suis juriste je ne sais pas comment vous allez qualifier euh, de manière illégale, une fabrication, euh, une, 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 une atteinte à l'environnement, à l'environnement. Bah, bah, Je ne sais pas. Excusez-moi, je suis juriste, j'attends de voir les... Procès j'ai, moi j'ai un site euh... chimique
3: dans c'est, ma ville, si tout d'un c'est... coup ils balancent à la rivière et, et dans ça, l'oise
2: ça ne ça ne se... l'ensemble se... de leur production, euh, l'ensemble de leurs déchets, évidemment ce sera illégal. Ça ne se produira c'est pas. simple, en fait. Et c'est ça justement l'écologie dogmatique, ça ne se produira pas dans la On a compris vos
0: arguments à l'un et l'autre sur le crime d'écocide. Je voudrais avancer, ouvrir un autre thème, c'est le nucléaire, l'abandon progressif du nucléaire par étapes, etc. Pour vous, c'est de l'idéologie euh, Oui, c'est de l'idéologie. Parce J'ai que, dit abandon progressif du nucléaire. Hein.
2: Bien sûr, de manière progressive. Mmh. Pour moi, c'est une, écologie, c'est une, une industrie propre. Euh, et et euh, moi, je suis favorable notamment au, à la production de, de voitures électriques. Par exemple, euh, en Australie, 80% de l'énergie est fabriquée via du charbon. Or, une voiture électrique, par exemple, qui euh, roule sur le sol australien, va émettre forcément... Euh, énormément de démissions de gaz à effet de serre. En France, grâce au nucléaire, 80% 80% ou 75% de mmh. euh, de, de, de l'énergie fabriquée c'est par une énergie propre.
0: C'est un argument et donc qu'on peut c'est entendre pour ça qu'il dans la perspective maintenir... de l'électrification massive. Exactement. Qu'est-ce que vous répondez Il reste moins d'une minute.
3: Oui. Non, sur. Alors, je pas le mot d'énergie propre pour une énergie où il y a des déchets dont on ne sait que faire sur des millénaires. Donc, le, le mot, à mon avis, est inadapté. En revanche, dire que le nucléaire est une part du mix énergétique de la transition, ça oui. C'est-à-dire que nous, notre position, c'est plutôt de dire que l'indépendance nécessite un mix énergétique qui évolue et qui mmh. fait monter la part des ENR, fait descendre la part du nucléaire. Mais c'est évidemment un, une énergie de la transition d'autant qu'il y a quand même tout un travail de recherche qui est fait pour traiter les déchets eux-mêmes et les réutiliser dans le cycle nucléaire mmh. donc euh, c'est une partie de la solution même si on est favorable à la montée des ENR progressives.
0: Merci, merci, merci à, à tous les deux d'avoir merci. participé à, à ce débat c'était, euh, c'était passionnant allez tout de suite c'est euh, Smart IDS, je ne sais plus sur quelle caméra je suis je suis sur la blanche, c'est Smart IDS une start-up à l'honneur, c'est tout de suite
2: Smart IDS avec BNP Paribas Découvrez des entreprises
0: à impact positif. Save It, c'est la start-up que je vous propose de découvrir tout de suite avec sa cofondatrice fondatrice Isord Sassis. Bonjour.
4: Bonjour,
0: bienvenue. Quand, pourquoi l'avez-vous créée cette entreprise
4: euh, Alors on a créé Save It il y a trois ans maintenant déjà. Et on l'a créé avec un objectif simple, tout simplement rendre de nouveau l'anti-gaspillage attractif. Et du coup, remettre au goût du jour des astuces, des recettes de grand-mère mmh. qui avaient été oubliées. Alors que malheureusement, c'est des recettes qui sont super parce qu'elles permettent d'utiliser des ingrédients dans leur, dans leur intégralité. Et d'utiliser des parures, des fans, des épluchures, etc.
0: Donc c'est cuisiner euh, tout en évitant de gaspiller, si je comprends bien le principe, c'est le principe de base. Euh, peut-être on peut faire le constat, le gaspillage alimentaire, ça représente quoi aujourd'hui en
4: France Alors en France, il y a 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire qui sont générées chaque année. Mmh. Et euh, il faut savoir qu'en fait, sur toute la chaîne, donc de la fourche à la fourchette, il y a 3,3 millions de tonnes qui sont gaspillées par les consommateurs, ce qui est énorme. Et c'est vrai que c'est un chiffre qu'on ne communique pas assez. Euh, parce qu'à l'inverse, la grande distribution, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, des gaspillages qu'ils génèrent, mais ils génèrent trois fois moins de gaspillage que les consommateurs.
0: Ouais. Et il, y a, il y a un chiffre que j'ai vu en préparant le, le, l'émission, 30 kilos par habitant et par an, mmh. dont 7 kilos jamais déballés. Et ça nous Exactement. est arrivé à tous de jeter quelque chose qu'on avait laissé pourrir dans, au fond du frigo ou, ou dans un placard. Euh, dans, dans quelle proportion, grâce à ça, je peux réduire mon gaspillage alimentaire Est-ce que vous l'avez évalué, ça
4: euh, oui, alors on a eu euh, beaucoup de retours du coup euh, de nos utilisateurs. En fait. Euh, les personnes peuvent rentrer directement euh, sur la plateforme euh, leurs ingrédients mm-hmm. et après euh, l'outil va pouvoir gérer les dates de péremption, euh, les prioriser, les trier et l'utilisateur va pouvoir recevoir au quotidien des rappels et des recettes donc euh, pour utiliser euh, ces ingrédients dans les temps. Donc là du coup plus le problème de, d'ouvrir le placard et de retrouver un, ouais. péri- un produit périmé depuis plus de deux mois.
0: Au, au, au départ c'est une application, euh, c'est, c'est it et vous l'avez enfin vous avez vous l'avez élargi en quelque sorte c'est devenu c'est ça. une plateforme. Au départ
4: c'était euh, une application et aujourd'hui du coup on, a, on l'a transformée en plateforme pour qu'elle soit accessible gratuitement via smartphone, tablette ou ordinateur mm-hmm. pour avoir finalement à disposition sa cuisine un peu partout.
0: Alors que, comment ça marche Qu'est-ce que je, je, je dois faire là quand je découvre la plateforme pour la première fois
4: euh, Alors pour la première fois, vous rentrez vos ingrédients dans votre cuisine, mm-hmm. l'outil va ajouter des dates de péremption, les prioriser, les trier et vous proposer des recettes pour utiliser le contenu de votre cuisine. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de naviguer parmi euh, des centaines de recettes, aussi bien euh, des recettes euh, du quotidien qui utilisent des produits classiques, mais aussi des recettes qui sont vraiment euh, 100% anti-gasmi, parce que du coup, ça évite, l'objectif, c'est de faire redécouvrir des recettes de grand-mère pour utiliser ses épluchures, ses fans et même ses pots de banane.
0: Oui, il y a des plats euh, qui qui ont été quasiment créés pour ça.
4: C'est ça, exactement.
0: C'est ça. Euh, Est-ce que c'est un service que vous proposez aussi en entreprise
4: oui, euh, alors c'est vrai qu'une fois avoir lancé la plateforme, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie appétence pour euh, le zéro déchet, mmh. aussi bien du côté des particuliers que des entreprises. Et du coup, on a décidé de se tourner vers les entreprises en proposant des ateliers de cuisine anti-gaspi euh, directement au sein des entreprises pour sensibiliser les collaborateurs sur leur lieu de travail.
0: Alors cette activité-là, elle est un peu en sommeil à cause de, de, de ouais. la crise Covid euh, Vous alors... réussissez à le transformer en, en version digitale comment, comment vous
4: faites C'est ça, malheureusement avec la crise sanitaire, évidemment les ateliers de cuisine en présentiel, oui. on a dû les stopper momentanément. Mais du coup, on s'est adapté en proposant des ateliers de cuisine à distance, en visio, euh, et l'objectif reste euh, le même, sensibiliser, sans moraliser, mmh. de manière ludique, participative, pour rendre la cuisine anti-gaspille attractive.
0: Et c'est quoi votre modèle économique Comment vous gagnez de l'argent
4: Alors on gagne de l'argent à travers donc, euh, notamment euh, ces ateliers mmh. et ces animations euh, qu'on propose aux entreprises, mais aussi à travers euh, des partenariats. Qu'on met en place avec des entreprises qui veulent s'engager sur cette thématique de lutte contre le gaspillage alimentaire.
0: Alors, quelles, vous pouvez en citer quelques-unes. Quel partenariat vous avez, euh, vous avez euh, signé et, et comment vous sélectionnez en quelque sorte
4: euh, Alors, récemment, on a signé un partenariat avec euh, Carrefour, euh, justement. Ouais. Euh, parce que SaveVit à euh, beau être une petite start-up et Carrefour, une grande multinationale, ils ont quand même à cœur de lutter contre le gaspillage alimentaire. Évidemment, ça passe par la réduction du gaspillage alimentaire dans les points de vente. Mais ils accordent aussi une attention particulière au fait de sensibiliser leurs clients et de réduire le gaspillage alimentaire du côté de la fourchette et chez eux dans leur cuisine.
0: Merci beaucoup, merci euh, Isort, Sassis, ce Bon vent à, à Save It, à votre euh, plateforme euh, créée donc cette application il y a euh, trois ans. Voilà, c'est euh, la fin de cette émission. Je vous donne euh, rendez-vous euh, demain 9h midi 20h30 sur Bismart. C'est disponible également aussi quand vous le souhaitez sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.